0: Leemos Números 23.1 al 24.25 Balam le dijo al rey, edifica siete altares y prepara siete becerros y siete carneros para el sacrificio. Balak hizo lo que Balaam le pedía y sacrificó un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balam le dijo al rey, quédate junto al altar de los sacrificios y yo iré a ver si el señor se encuentra conmigo. Entonces te diré lo que él me diga. Subió luego hacia una cumbre solitaria y Dios lo encontró ahí. He preparado siete altares y he sacrificado un becerro y un carnero en cada uno, dijo Balán al Señor. Entonces el Señor le dio a Balán un mensaje para el rey Balac. Cuando Balán regresó, el rey estaba de pie junto a las ofrendas que deben quemarse en forma completa con todos los príncipes de Moab. Este fue el mensaje de Balán. Balak, rey de Moab, me trajo a la tierra de Aram desde las montañas orientales. Ven, me dijo, maldice a Jacob en favor mío. Deja que tu ira se alce en contra de Israel. Pero, ¿cómo voy yo a maldecir lo que Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo yo a amenazar a un pueblo que Dios no ha amenazado? Les he visto desde las, los de las altas cumbres y he observado desde la colina. Viven solos, prefieren ser distintos a cualquier otra nación. Son numerosos como el polvo y, y no se pueden contar. ¿Quién pudiera morir tan feliz como un israelita? Oh, si yo pudiera terminar mi vida como terminan la de ellos. ¿Qué has hecho? preguntó Balak. Yo te dije que maldijeras a mis enemigos, pero tú los has bendecido. Puedo decir algo distinto a lo que el Señor me ha dicho. Entonces Balac le dijo, ven conmigo a otro lugar, allí solo verás una parte del pueblo de Israel, maldice por lo menos a esa parte. El rey Balak tomó a Balam, lo llevó a los campos de Sofín, en la cumbre del monte de Pisga. Y edificó ahí siete altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey, «Quédate ahí junto a, lo, a los altares mientras yo voy a encontrarme con el señor». Y el señor se encontró con Balaam y le dijo lo que tenía que decir. Y luego Balaam regresó con el rey y sus príncipes que estaban de pie junto a los altares. «¿Qué te ha dicho el señor?» le preguntó ansiosamente el rey, y la respuesta de Balán fue, levántate Balak y escucha, escúchame tú, hijo de Sipor. Dios no es como hombre que, que, que mienta, el que se arrepiente como los hombres. ¿Ha prometido alguna vez sin cumplir lo que ha dicho? He recibido orden de beneficiarlos, porque Dios los ha bendecido, y esto no puede ser cambiado. Él no ha visto pecado en Jacob, ni perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con ellos. Él es su rey. Dios los sacó de Egipto. Israel tiene la fortaleza de un búfalo. No, puede malde no, no se puede maldecir a Jacob si no hay magia que pueda hacerlo en su contra. Porque ahora se, Porque ahora se dirá de Israel, «¡Qué maravillas ha hecho Dios por ellos!» Esta gente se levanta como león, no caerá hasta que haya comido lo, capturo, lo capturado y haya bebido la sangre de los degollados. Pues si no vas a maldecirlos, por lo menos no los bendigas, exclamó el rey Balac. Pero Balam contestó: ¿No te dije que yo no tengo que decir, que yo tengo que decir lo que el Señor me diga? Yo, lleva, yo te llevaré a otro lugar, le dijo el rey. Quizá desde allí el Señor quiera que los maldigas, lo llevó a la cumbre del monte Peor, que denomina del desierto. Balaam nuevamente le dijo al rey que construyera siete altares y preparara siete becerros y siete carneros para el sacrificio. El rey lo hizo así y ofreció un becerro y un carnero por cada altar. Por fin Balaam comprendió que el Señor tenía intenciones de bendecir a Israel, de modo que no fue a encontrarse con el Señor como lo había hecho anterior, anteriormente. En cambio, fue y dio una mirada hacia el campamento de Israel que estaba ocupando la llanura y ordenado según sus tribus. Entonces el espíritu de, del Señor vino a Balaam, quien proclamó la siguiente profecía. Balaam, el hijo de Beor, el hombre cuyos ojos están abiertos, dice, He oído la palabra del Señor y he visto lo que Dios Altísimo me ha mostrado. Mis ojos fueron abiertos. Ah, ¿Qué delicias aguardan a Israel? Deleites en las tiendas de Jacob. Los veo extenderse delante de mí como valles verdes y huertas fructíferas junto al río, como árboles plantados por el Señor mismo, como cedros junto a las aguas. Serán bendecidos con abundancia de aguas y vivirán en muchos lugares. El rey será más grande que Agag, Su reino será exaltado. Israel... Tiene la fortaleza de un, de un búfalo y devorará a todas las naciones que se le opongan. Les, les partirá los huesos en pedazos y los herirá con muchas flechas. Israel duerme como león, como leona. ¿Quién se atreve a hacer que se levante? Bendito sea el que te bendiga, oh Israel, y maldito sea el que te maldiga. El rey Balak está pálido de ira golpeando las manos con furia gritó yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos y en lugar de ello los has bendecido tres veces lárgate de aquí vete a tu casa yo quería darte un honor pero el señor te ha despojado de todo bien y Balaam contestó yo te dije por medio de los mensajeros que aunque me dieras un palacio lleno de oro y plata, yo no, podría, yo no podía contradecir al Señor. Te advertí que no podía hablar por mí mismo. Dije que haría solamente lo que el Señor me ordenara. En efecto, voy a regresar ahora mismo a mi pueblo, pero déjame primero decirte que los israelitas van a hacerle a tu pueblo. Entonces Balán añadió, Balán el hijo de Beor. Es un hombre cuyos ojos están abiertos. Él oye las palabras del Señor y tiene conocimientos del Altísimo. Él ve lo que Dios Todopoderoso le ha mostrado. Cayó y sus ojos fueron abiertos y vio. Vio el futuro de Israel. Vio salir en la distancia una estrella de Jacob. Este gobernador de Israel Herirá al pueblo de Moab y lo, y lo destruirá a los hijos de Sed. Israel, Israel poseerá todo Edom y Seir, y vencerá a todos sus enemigos. Jacob se levantará con poder y destruirá muchas ciudades. Entonces Balán miró hacia las tiendas del pueblo de Amalek y profetizó. Amalek fue la primera de las naciones, pero al fin perecerá por siempre. Aconteció... A continuación, miró hacia los Eneos. Sí, esta es una situación de fuerza. Tienes un nido entre las rocas, pero los Eneos serán destruidos y el poderoso ejército de, As de Asiria los deportará a esta tierra. Concluyó sus profecías diciendo, ¡Ay! ¿Quién podrá vivir cuando Dios haga esto? Barcos vendrán de las costas de Chipre y someterá a Eber y a Asiti, a Siria. También deben ser destruidos. Entonces Balán y Balak regresaron cada uno a su lugar. Salmos 33, 16 al 22. Ni el ejército mejor equipado puede salvar a un rey, porque no basta con la mucha fuerza para no salvar al guerrero. Poca cosa es un caballo de guerra para obtener victoria. Si sí, es vigoroso, pero no puede salvar. Pero los ojos del Señor observan a los que le temen y confían en su invariable amor. Él les guarda de la muerte y aun en tiempos de hambre los mantendrá con vida. Solo, el, solo en el Señor confiamos para que nos salve. solo el, el Señor puede ayudarnos. Nos protege con escudo. Razón tenemos para regocijarnos en el Señor porque confiamos en Él, confiamos en su santo nombre. Sí, Señor, que tu amor nos rodee permanentemente, porque solo en ti reposa nuestra esperanza. Proverbios 11, 27 El que busca el bien encontrará buena voluntad, pero el que busca el mal, el mal lo encontrará. Marcos 13, 1 al 27 Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira, qué piedras tan impresionantes, qué edificios. Y Jesús le respondió, ¿ves todos esos grandes edificios? De ellos no quedará una piedra sobre otra, pues serán derribados. Después estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro... Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, «Dinos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a cumplirse?» Jesús les contestó y comenzó a decirles, "Tengan en cuidado de que nadie les engañe, porque vendrán muchos que, usando mi nombre, les dirán, «Yo soy», y engañarán a muchos. Cuando ustedes escuchen que hay guerras, y rumores de guerra no se inquieten es necesario que así suceda pero todavía no será el fin las naciones pelearán una contra la otra y su reino contra otro reino habrá terremotos por todas partes y hambre esto solo será el comienzo de los dolores por eso cuídense a ustedes los entregarán a los tribunales y a los y los golpearán en las sinagogas por mi culpa los harán parecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Antes del fin deberán predicarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando a ustedes los entreguen y los lleven a juicio, no empiecen a preocuparse con antelación por lo, por lo que les vayan a decir. Digan solo lo que se les indique en esos momentos porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y cuando vean que la terrible abominación está donde no deben estar, el que lee, que entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a la casa para sacar nada, y el que esté en el campo no regrese para llevarse su capa. Pobres de, los, de las que estén embarazadas o amamantando en esos días, oren para que esto no ocurra en invierno, porque serán días de tribulación como, como no la han ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo ni jamás la volverá a ver si el Señor no se acortará esos días nadie se salvaría pero por causa de los que él ha elegido acortó los días entonces si alguien les dice a ustedes miren aquí está el Cristo o miren allí está no le crean Porque sufrirán, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán enseñarles milagros para engañarles hasta los mismos elegidos. Así que tengan cuidado, pues yo les advertí de todo lo que va a pasar. En aquellos días, después de esas tribulaciones, tanto el sol como la luna dejarán de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los otros cuerpos celestiales serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, y con gran poder y gloria, y enviarán a sus ángeles para que reúnan a sus elegidos en los cuatro puntos cardinales. Él enviará a sus ángeles para que reúna a sus elegidos en los cuatro puntos cardinales, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo.